1: Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Milkshaker donne aujourd'hui la parole aux sages-femmes, du moins à une sage-femme. Elle s'appelle Charline, vous connaissez probablement son compte, à Charline Sage-Femme, qui tente de vulgariser et de rendre accessible tout plein d'informations sur la femme, la gynéco, la grossesse, le postpartum et tant d'autres. Avec Charline, on va parler de la place de la sage-femme dans l'accompagnement de l'allaitement, car ce sont bien elles qui sont en première ligne avec les auxiliaires de puériculture, ce sont elles qui passent vous voir à la maison durant votre postpartum immédiat et elles sont souvent votre référent durant cette période. On va rappeler ce à quoi vous avez le droit, ce que la sage-femme peut faire ou ne pas faire et tenter de définir où sont leurs limites pour accompagner votre aventure lactée. Vous allez vite comprendre que ce n'est pas binaire, la limite est liée à la profession bien sûr, mais il s'agit surtout d'individus, de professionnels en face de vous et de la capacité de chacun de connaître son champ d'action et donc ses limites. Je vous laisse découvrir cette discussion et bienvenue donc à Charline et aux autres sages-femmes dans Milchaker. Belle écoute Salut Charline, bienvenue dans Milchaker Salut Charlotte Alors Charline, aujourd'hui on est là ensemble pour parler allaitement et il me tenait à cœur d'inviter une sage-femme dans ce podcast parce que je considère, et je vais le redire plusieurs fois pendant l'interview, que vous êtes quand même en première ligne avec les mamans à l'étante, de par la place que vous prenez dans le, dans le système de santé, vous êtes là à l'hôpital quand on accouche, vous êtes là éventuellement en postpartum euh, dans le Prado euh, quand les mamans en bénéficient. Mmh -hmm. Donc voilà, déjà, euh, est-ce que tu peux te présenter pour commencer
2: euh, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation, euh, Charlotte, et merci de donner la parole euh, aux sages-femmes sur le sujet de l'allaitement. Euh, donc, je m'appelle Charline, je suis sage-femme depuis bientôt sept ans. Euh, j'ai d'abord exercé en milieu hospitalier, dans différentes structures, mais majoritairement, j'ai passé le plus de temps dans une maternité de niveau 3, labellisée IHAB, pour info, et j'en reparlerai euh, par la suite. Donc, okay. euh, euh, initiative Hôpital Amis des Bébés. Euh, et ça fait trois ans à présent que je travaille en libéral. Ok, très bien, voilà. donc tu n'es plus du tout à l'hôpital. Exactement, je ne suis plus du tout à l'hôpital depuis trois ans. Et à okay. côté de ça, j'ai mon compte Instagram où je diffuse de l'information euh, médicale accessible sur la santé
1: de la femme, grossesse et gynéco. Voilà. Ouais. <rire> Pour vulgariser au maximum ce qui n'est pas forcément euh, hyper accessible le reste du temps. Exactement. La première question que je veux te poser, euh, Charline, c'est déjà euh, dans votre formation de sage-femme, euh, qu'est-ce qui est enseigné côté allaitement Parce que c'est un truc qui revient souvent c'est de dire que finalement la formation, elle est. Euh, Il n'y en a pas quoi, enfin, ou quasiment pas dans les études initiales de sage-femme et que ça participe euh, à la désinformation euh, sur le sujet pour les mamans. Euh, c'est une question. Je pense que peu importe les sujets qu'on aborde autour
2: de la parentalité et de la grossesse, on me pose souvent la question de la formation. Et en, en toute honnêteté, à chaque fois, je ne sais jamais trop quoi répondre parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs euh, de ma formation qui pourtant n'est pas euh, si vieille que ça. Euh, c'est sûrement effectivement la preuve que euh, on n'a pas eu euh, une année entière sur l'allaitement. Il est vrai. Euh, je pense qu'on a quand même eu plus d'informations que mes souvenirs, mais c'est surtout euh, je pense que ce qu'on retient en cours, c'est ce qu'on met en application dans les stages. Mmh. Et euh, c'est tout bête, mais euh, je sais même plus. franchement, je ne sais plus quand est-ce qu'on aborde l'allaitement. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas un énorme chapitre. Je, je crois qu'on l'aborde assez tôt dans notre formation de souvenirs. Et après, c'est est-ce qu'on a des stages finalement pour les mettre en pratique dans la foulée ou pas euh, et, et je trouve que notre formation sur, pour l'allaitement repose beaucoup plus sur nos stages, les personnes qu'on va rencontrer... Euh, qu'on va suivre euh, que sur la formation initiale, effectivement. Et pourtant, la théorie, elle est, euh, elle est essentielle et, et on n'apprend pas tout euh, en cas clinique. Mais, euh, mais voilà, donc, j'ai plus énormément de souvenirs. Je pense qu'effectivement, euh, comme c'est de toute façon ce qui ressort de beaucoup de monde, elle n'est pas suffisante. Moi, mon souvenir, c'est d'avoir vraiment appris sur le terrain en tant que stagiaire, mais aussi en tant que sage-femme. Euh, parce que... Euh, le souvenir que j'en ai, donc toujours prendre à, à, avec distance à ce que je dis, vu que je n'ai pas fait toutes les écoles de sage-femme de France, bien mmh. évidemment. Euh, le souvenir que j'en ai, c'est que quand on est étudiant de sage-femme, on est tellement stressé euh, d'être à jour sur des, des suivis pathologiques, diagnostiquer des choses graves, euh, que peut-être qu'effectivement l'allaitement n'a pas autant de, de notes de noblesse que, que d'autres sujets.
1: Parce qu'il y a une autre solution que l'allaitement, parce qu'il y a toujours euh, cette solution biberon et, et lait infantile, enfin les préparations commerciales pour nourrissons. Tu penses que c'est pour ça que, que c'est du coup moins important dans l'esprit
2: hum, Je pense que globalement, c'est pas tellement par rapport au biberon, mais je pense que c'est euh, en fait, on apprend presque qu'on est capable de prendre en charge des situations graves, ouais. mais les situations de la vie commune qui peuvent paraître assez banales finalement, même pour une étudiante sage-femme, bah écoute. Cette patiente, elle souhaite allaiter ou elle souhaite donner le biberon. Euh, bah, finalement, on est peut-être moins au clair. Je vais donner un autre exemple. Euh, un pédiatre va être hyper au euh, fait sur quelque chose de grave, mais tu vas lui dire bah, « mon bébé, il a un bouton là sur la joue, est-ce que c'est grave bah, ?» Sûrement que non. Mais tu vois ce que je veux dire En fait, je trouve qu'en tant que soignant, on est vraiment préparé à, à prendre en charge fort heureusement des choses très graves, très urgentes. Et, et parfois, les problématiques... Euh, finalement moins, moins grave euh, en termes de, ouais, de risques vitaux, exactement, c'est le mot que j'ai cherché, merci, et bien passe un peu de côté et le risque c'est qu'on en oublie bah, finalement que cette personne-là qui vient d'accoucher, ce couple-là qui est jeune parent, en fait là aujourd'hui, leur problématique la plus importante, bah, c'est que le choix de l'alimentation qu'ils ont choisi se passe bien. Et, euh, et, et je pense que c'est peut-être plus cette notion-là, tu vois, où, en tout cas, moi, je, je sens que je n'ai pas été suffisamment imprégnée de ça euh,
1: dans mes études et que je l'ai finalement plus découvert au contact des femmes. Oui. Est-ce que ce n'est pas finalement, de façon plus générale, la problématique du post-partum C'est-à-dire qu'une fois que maman et bébé vont bien, ce qui se passe ensuite Et enfin, voilà, les, les femmes sont quand même un peu laissées de côté une fois, justement, qu'au qu niveau vital, tout le monde est OK je, je pense que ça joue, je pense que ça joue, euh, ouais. Ouais, C'est ce postpartum qui n'est pas tout à fait assez bien considéré et l'allaitement en fait partie.
2: En partie, mais tu vois, il y, y a ce côté, si c'est pas grave et que le pronostic vital n'est pas en jeu, euh, euh, c'est pas si simple dans... Euh... Alors, j'allais dire c'est un peu la bonne excuse, mais ça joue quand même euh, dans le rythme quotidien des consultations, des rendez-vous, etc. De là, se poser et se dire, en fait, nous, en tant que soignants, une... je trouve que c'est difficile parfois de se dire, nous, en tant que soignants, je ne sais pas, par exemple, cette patiente, elle vient aux urgences pour quelque chose qui, pour nous, n'est pas grave, de s'arrêter en tant que soignant et de se dire, attends, en fait, cette patiente, si elle vient aux urgences, c'est que derrière, même si nous, factuellement, ce qu'elle a n'est pas grave, derrière, il y a quelque chose de, de très important, et, euh, et en fait, euh, l'allaitement pour moi, c'est un exemple de, de plein d'autres choses, de, euh, de plein d'inquiétudes qui ne mettent pas du tout en danger la santé euh, de nos patients et qui ne sont pas forcément considérées parce qu'on est euh, parfois très dans le médical pur et dur. Ouais, là, c'est des énormes généralités que je, que je balance, mais on va avoir le temps de nuancer. Mais euh, mais ouais. Non,
1: mais je pense que c'est assez clair. C'est le fait que vous avez euh, des sujets à traiter euh, qui sont plus urgents, plus euh, vitaux que l'allaitement en lui-même et que du coup, noyé dans cette, euh, dans cette somme de problématiques-là, euh, l'allaitement euh, perd un peu des, des lettres de noblesse parce que, euh, bah, parce que ça reste secondaire à côté d'une maman euh, qui a un pronostic vital, qui est engagé ou un bébé euh, de la même façon.
2: Voilà, je pense que ça se noie dans les infos et que ça à force des rencontres et des expériences et d'entendre les femmes où on se dit « Non, non, mais attends, là, euh...
1: là parlons-en. » ouais là, parlons-en, il y a vraiment un sujet. Moi, je dis toujours avec l'allaitement tu vois que ce qui est embêtant, c'est pas les pros qui savent pas, c'est les pros qui savent pas mais qui croient savoir. Mmh. Je dis toujours que c'est eux le principal problème et euh, je, je, je dis… Fin... Je m'applique ça à moi-même, tu vois, je suis sortie de mes études d'ostéopathie. Euh, J'avais euh, fait deux, trois trucs concernant la pédiatrie. Et euh, on m'avait fait croire, finalement, parce que je pense que mes, mes professeurs eux-mêmes pensaient euh, savoir, mais on m'avait fait croire que je pouvais prendre en charge correctement un nourrisson à la sortie de mes études, mmh. ou même une femme enceinte, alors que je trouve que c'est absolument faux et qu'il me manquait beaucoup trop d'informations, qu'elles soient théoriques ou pratiques, pour les prendre en charge. Alors, est-ce que ce serait un peu pareil pour vous, à la sortie de vos études, à savoir, l'allaitement, voilà, c'est quand même un truc où on vous dit, voilà, donc du coup, tu sais accompagner la maman allaitante, et du coup, tu te retrouves dans la posture de celui qui croit qu'il sait alors qu'il ne sait pas, ou est-ce que quand même on vous dit, bon, là, par contre, il va vous manquer des infos, allez vous former en plus Ce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise à la sortie de mes études.
2: Euh... C'est une bonne question, euh... C'est une bonne question. Je réfléchis. Je pense quand même qu'au sortir de nos études, mais vraiment, en fait, je, je pense que là, pour le coup, le, le niveau d'information qu'a une sage-femme au moment du diplôme sur l'allaitement peut être extrêmement variable d'une sage-femme à l'autre. Donc, c'est compliqué de répondre de manière générale. Je pense qu'il est possible, effectivement, d'avoir suffisamment d'infos euh, de par les rencontres qu'on a fait mm -hmm. de par les soignants qu'on a, qu a suivis. Euh, c'est tout bête, hein, mais l'un de nos premiers stages dans nos études de sage-femme, c'est avec les auxiliaires de puriculture. Euh, et bien, c'est des personnes qui, clairement, sont hyper présentes euh, pour l'allaitement. Euh, on a des stages aussi euh, euh, souvent néonat où là, on se retrouve avec euh, des allaitements de prématurés. Et, et donc, toutes les questions de stimulation de la lactation avec un bébé peut-être qui ne peut pas prendre le sein, enfin tu vois, on est confronté à ça. Et ça dépend aussi beaucoup des lieux de stage et tout simplement de l'organisation des services dans lesquels on, on fait des stages. Exemple, moi, j'ai euh, fait ma scolarité quasiment que dans des lieux de stage où les maternités ont le label IHAB, donc Initiative Hôpital Ami des Bébés. Euh, donc, euh, c'est un label euh, délivré par... Euh, l'UNICEF, ou en gros c'est une charte, il faut répondre à plusieurs critères euh, et le but c'est de respecter la physiologie de la mère et de l'enfant. On ne sépare jamais euh, un enfant de ses parents, quoi quoi gogo, euh, euh, favoriser euh, l'allaitement, etc. Donc forcément je pense que j'ai été plutôt au fait de l'allaitement, néanmoins ça a plus joué euh, les, les auxiliaires que j'ai pu suivre et ensuite euh, j'ai fait plusieurs fois des stages dans des maternités où les sages-femmes avaient beaucoup de choses à faire pour les nourrissons mmh. versus d'autres collègues qui étaient dans des maternités où il y avait des, euh, des infirmières puricultrices dans les services de suite de couches, Et donc les sages-femmes ne s'occupaient que des mamans, purement euh, le côté médical et l'allaitement c'était soit les oxy, soit les puères. D'accord et c'est pour ça que ça peut vraiment créer une grande disparité parce qu'au final, pourquoi te former davantage sur l'allaitement Si ton stage de six mois, tu le fais dans une maternité où de toute façon, ce n'est pas toi qui gère l'allaitement et que tu n'as pas pour vocation d'être sage-femme libérale, euh, tu vois, tu adaptes aussi tes connaissances et peut-être tes lieux de stage en fonction de ton projet de carrière. Euh, mais effectivement, le tout, en fait, c'est de le savoir et ça, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles. Et quand en plus tu te sens pas forcément légitime et que tu te poses plein de questions sur tes compétences quand tu es toute jeune diplômée, de dire bah je sais pas, tu te dis pas forcément en fait c'est sage de dire je sais pas je vais adresser, mmh. tu te dis juste en fait je suis nulle. Euh, vivement que j'ai cinq ans d'expérience parce que là je sais rien et, et ça me, me tue de dire que je ne sais pas. Et effectivement je pense que c'est un super conseil et, et, et c'est quelque chose que j'aurais aimé intégrer euh, quand je quand j'étais étudiante sage-femme ou jeune diplômé, c'est que c'est pas une honte de dire qu'on ne sait pas, c'est pas une honte de demander un avis aux collègues. Et moi j'avais l'impression qu'une bonne sage-femme, c'était une sage-femme qui savait, alors qu'effectivement une bonne sage-femme, c'est une sage-femme qui est capable de dire elle ne sait pas. Ouais, mais le problème c'est que pour
1: dire ça, il faut savoir qu'on ne sait pas. Ah bah c'est le, le, le grand problème du savoir. <rire> ouais, et c est, c est, je pense à toute la problématique, c'est que, enfin moi je crois pas trop... Euh en le fait que les gens euh, donnent volontairement des, des informations erronées. Je pense qu'ils pensent savoir et qu'ils font de ça de façon super bienveillante. Mais que malheureusement, on est aussi sur un sujet, l'allaitement, mais comme la parentalité en général, où, où tout le monde a son avis, finalement, bercé par les propres idées reçues dans, le, dans lesquelles il a évolué, qu soient, euh, que ce soit côté pro ou côté perso. Et que bah, voilà on, quand on arrive, euh, bah, qu'on soit ostéo, sage-femme, ou tout ce qu'on veut euh, dans ce milieu-là, on est aussi, qu'on le veuille ou non, bercé par, ce, par les trucs dans lesquels on a baigné. Et, euh, et si la formation ne nous permet pas de nous dire « ça, il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus, donc ça nécessite ouais. d'aller faire des formations complémentaires ben, », si on ne nous le dit pas, encore une fois, on ne peut pas le savoir. On Bien fait sûr. fait confiance à nos profs. Donc du coup... Euh, euh, il faut savoir qu'on ne sait pas, quoi. Et ça, c'est, je pense, la grande ouais, Mais c'est hyper juste ce que tu soulignes. Je pense que l'une des choses euh,
2: que j'entends le plus chez les patientes que je vois en postpartum, c'est franchement, le séjour en maternité, c'était épuisant parce que tout le monde avait des discours différents.
1: Ouais.
2: Et c'est quelque chose qui pèse énormément ce... sur les jeunes parents qui se posent plein de questions et qui ont des euh, discours parfois contradictoires. Ça peut changer d'un jour à l'autre parce que les nouveau-nés changent beaucoup d'un jour à l'autre. Et pour les ouais. coup... Ça peut être expliqué, mais il y a plein de fois où c'est juste effectivement euh, basé sur des expériences et pas sur… Euh... Je pense que ce qu'on ne sait pas assez, c'est ça effectivement, c'est qu'il y a une vraie connaissance euh, scientifique sur l'allaitement. Et, et c'est pas juste… Euh... Bah, enfin, on le met au sein et basta. Et, et en fait, il y, y, y a un vrai savoir qui peut euh, effectivement être adapté à chaque situation. Et… Et déjà, rien que de savoir ça, je, je trouve que ça permet de se dire, ah ok, bon il bah, y a peut-être des choses à, à savoir du coup.
1: Ouais. Alors du coup, ça me fait enchaîner sur une question que je voulais te poser. Selon toi, euh, quelles sont les informations essentielles que les Sachables elles devraient avoir en leur possession, toutes autant qu'elles sont, euh, tu vois, qui pourraient être données dans cette formation initiale pour ne pas désinformer justement les parents et protéger l'allaitement C'est parce que quand on sait quelles mmh. euh, voilà, infos derrière, c'est le moment où on sait aussi quand est-ce qu'on réadresse. Complètement.
2: Euh, bah, tu vois, ça, ce que je vais te dire, c'est des choses euh, que moi j'ai apprises euh, effectivement quand j'étais déjà diplômée, parce que dans la maternité où j'ai travaillé le plus longtemps, euh, il y avait plusieurs consultantes en lactation, que ce soit des sages-femmes ou des oxy dans le service de suite de couche, et on avait même des protocoles sur l'allaitement, ce qui peut paraître extrêmement bizarre, et je sais que certains se disaient « non mais attends, euh, des protocoles sur l'allaitement ben, ». En fait, ça permettait de s'appuyer sur des choses factuelles et des facteurs de risque pour se dire « en fait, tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de nécessité de compléter ». Et je pense que vraiment, l'un des trucs qu'il faut savoir et qu'il faut apprendre et qu'il faut arrêter de faire à tout va, c'est les compléments euh, de l'éartif euh, quand c'est pas le projet des parents euh, à la première difficulté. C'est mmh. vraiment l'une des choses qui foire l'allaitement le plus vite parce que, parce que la, la base de l'allaitement, c'est euh, pour avoir plus, il faut stimuler plus, pour avoir moins, il faut stimuler moins. Et en fait, si on n'a pas compris juste cette base, simple, euh, on va foirer un allaitement parce que, en plus de, euh, du coup, empêcher ce bébé de stimuler plus parce qu'il a besoin de plus, euh, bah forcément, comme on aura complété, et vraiment, je parle de lait artif parce que ça va très vite, sans même passer par la case de complément de lait maternel. Mm -hmm. euh, et en plus, bah, du coup, forcément, en termes de digestion, cet enfant va euh, dormir plus longtemps. Et là, en termes de confiance en soi, on vient de mettre un énorme coup de poing ouais. dans la confiance en soi de, de ces jeunes parents. Et cette mère qui se dit, bah en fait, mon lait ne nourrit pas assez. Et euh, je pense que c'est ça les infos, euh, clairement les compléments de lait artificiel. Euh, finalement, quand vraiment on connaît les critères pour en mettre, euh, bah, ça n'arrive pas
1: si souvent de compléter avec du lait artificiel. Oui, ça c'est important que tu le dises quand on connaît ouais. un peu finalement le, le vrai besoin en complément donc ce besoin qui qui commence à aller vers du vital finalement hein, ce bébé qui n'arrive pas à manger euh, la lactation qui se met pas en route pour une raison ou pour une autre c'est quand même assez rare et normalement on en a pas besoin quoi
2: mais c'est ça et en fait avant ça il y a moi j'aime bien appeler ça des déviations c'est mon projet initialement c'est de me mettre au sein et basta et ben je vais prendre la déviation euh, je vais stimuler, je vais faire de l'expression euh, manuelle, je vais faire du tire-lait, euh, je peux lui donner euh, à manger avec euh, un dispositif d'aide à l'allaitement, avec euh, une, une tasse, une cuillère, une pipette. Euh, et en fait, il y a plein de choses pour euh, donner du lait maternel, pour stimuler la lactation. Euh, pour stimuler les mises au sein, enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avant de compléter avec du lait artif, ça c'est vraiment un truc à retenir, et, et du coup souvent ce que j'aime bien dire, c'est euh, finalement un bébé qui pleure beaucoup pour réclamer à manger, euh, c'est un bébé qui a la force de réclamer à manger, donc c'est bon signe, et en fait on lui fait confiance, et, et je pense qu'on doit davantage euh, valoriser les compétences naturelles de la mère et de l'enfant sur l'allaitement. Mmh. Euh, et expliquer bah, le rythme de l'enfant, le rythme de la nuit de java, des pics de croissance. Le nombre d'allaitements qui s'arrêtent à J3, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et en fait, juste quand ça fait deux jours que tu pas dormi parce que tu viens d'accoucher, que ton enfant a perdu du poids et que c'est normal, mais que toi, sur le moment, tu t'as juste envie qu'il reprenne du poids. Mais ça aussi, rappeler qu'un euh, bébé perd du poids et c'est normal les premiers jours… Euh, et bah, tant mieux qu'il fasse son pic de croissance à J3 et qu'il réclame toute la nuit et que c'est une nuit de Java et que c'est la nuit blanche. Parce qu'en fait, il fait exactement ce qu'il doit faire pour reprendre du poids. Et c'est canon. Et vers, alors que si on dit, ah bah oui, bah, il doit avoir vraiment très très faim. Alors, bah, on va Votre le compléter Votre lait, il doit vraiment
1: pas être nourrissant.
2: <rire> ouais. Et, et du coup, l'une des autres infos essentielles, c'est que pareil, un lait qui n'est pas suffisamment nourrissant, franchement, c'est hyper rare. En fait, c'est assez rare un allaitement, vraiment, quand on met tout en œuvre qui euh, ne fonctionne pas.
1: Ouais.
2: Je ne dis pas forcément un allaitement au sein, 100% au sein, mais par contre, un allaitement 100% au lait maternel, euh, dans la mesure de si c'est tous les jours le choix euh, de la mère, si ça ne met pas en danger sa santé mentale, enfin voilà, avec tous ces points de vigilance-là, euh, bah, en réalité... Si, si tout, toutes les planètes sont alignées, il est souvent possible que l'allaitement soit 100% au lait maternel. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut dire aussi, comme donc là, la première info, c'est vraiment euh, voilà, c'est rare d'avoir à donner des compléments de lait euh, de préparation commerciale pour nourrissons.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, est-ce que le, le deux, la deuxième chose importante, ce serait de dire euh, c'est pas censé vous faire mal Oh oui,
2: c'est juste. Merci de le dire. <rire> c'est vrai que tu vois, il y a des choses parfois qui sont tellement ancrées que je ne pense même pas à le, à le dire comme ça quand je ne suis pas devant une patiente. Mais oui, effectivement, ce n'est pas, euh, pas censé faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un truc à corriger, une position à corriger euh, de la mère, de l'enfant, des choses à vérifier chez l'enfant, dans la position de sa bouche, la position de sa langue. Euh, juste, on ne se dit pas « bon, bah, c'est tout, c'est comme ça, on, on cherche des solutions ». Par contre, il est vrai que comme ce n'est pas forcément aisé de trouver des solutions et que, euh, je vais donner l'exemple des, des freins de langue restrictifs, on en parle de plus en plus, ce n'est pas si évident et ça peut demander de l'expérience d'en diagnostiquer. Euh, par exemple, moi, je sais que ça fait partie des choses que je ne sais pas si je suis capable d'en diagnostiquer. Pourtant, j'ai eu une formation, mais en toute honnêteté, je ne me sens pas hyper à l'aise avec ce sujet. Et ce qui est compliqué euh, également, d'un côté, c'est parfois compliqué de dire « je ne sais pas ». Ce qui est compliqué de dire qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas non plus à qui adresser. Ouais. Selon l'offre de soins autour de soi, ben, parfois, tu te retrouves... Euh, c'est dur de dire à quelqu'un bah, « franchement, je ne sais pas ». Et là,
1: dans les 50 km autour de nous, je ne sais pas à qui vous adresser. Oui. Oui, là, ça rajoute un niveau de difficulté, ouais. en effet. Mais avant, avant même ça, si on parle juste de la maternité... Un, une des problématiques qu'on a sur l'histoire de, de compléter et des douleurs, c'est que les bébés, ils doivent euh, idéalement, sur un accouchement par voie basse qui se passe bien et sans complications, euh, maman et bébé doivent sortir de la maternité en général à J3. Ça peut ouais. être un petit peu différent, j'imagine, dans les, dans les maternités privées, etc. Mais sais pas pour autant que l'accent sera tellement mis sur l'allaitement, mais cette sortie à J3, pour moi, elle est, elle est une des bases du problème parce que on veut que les bébés sortent à J3 en ayant repris du poids alors que en gros la montée de lait elle se fait dans ce timing là et qu'on sait qu'un bébé il reprend pas de poids tant que la montée de lait elle est pas arrivée parce que le colostrum euh, voilà, lui donne plein de choses mais lui fait pas nécessairement prendre du poids. Donc du coup, euh, est-ce que c'est est pas aussi un peu parfois la solution de facilité de se dire qu'on complète euh, parce qu'en complétant bébé il prend du poids et... Ça
2: permet de faire sortir. Euh, c'est une question euh, qui est importante à se poser. Euh, je pense vraiment pour le coup que ça dépend des maternités. Moi, je... pour le coup, tu vois, j'ai beaucoup de patientes qui sortent avec une courbe de poids qui n'a pas augmenté. D'accord. Par contre... Bah, en réalité, ça dépend effectivement euh, de l'offre de soins autour. Est-ce qu'il y a une sage-femme qui est capable de passer le lendemain ou dans les deux jours max
1: ouais.
2: Une sage-femme, une tueur sage de la PMI, euh, est-ce qu'il y a un relais derrière Et effectivement, s'il n'y a pas de relais ou si… Euh, je vais dire un truc qui est un peu triste, mais qui existe, c'est vrai. Euh, parfois aussi, on a des préjugés sur certaines patientes ou certains couples. Euh, juste on le sent pas on sait pas s'ils vont gérer derrière bah presque on, on se dit bah nous c'est tout au moins ils sont sortis effectivement la courbe de poids a commencé à remonter, on a fait notre job et puis après euh, bah c'est tout bon, effectivement on a coché les cases et cette pression de la sortie et du rendement en maternité euh, avec des services toujours pleins à craquer et effectivement ça arrange tout le monde quand tout le monde sort à J3 et encore il y a de plus en plus de sorties à J2 maintenant avec les sorties mmh. précoces qui peut être aussi souhaité par les, les mamans, hein, dernière ouais, dernière. bien sûr, euh, c'est sûr que ça pousse parfois à, pour, dans, dans certains cas c'est génial s'adapter, mais ça pousse parfois à justement moins s'adapter et euh, donner des conseils généraux qui est clairement pas une solution quand on parle d'allaitement. <rire> globalement ouais, c'est ne pas ça, dans en fait. le sens de
1: l'allaitement, ouais.
2: C'est ça. Il y a, dans, dans plein de pays, les, les couples sortent de la maternité euh, au bout de 48 heures, la question se pose pas. Mais par contre, effectivement, euh, quel est le relais derrière ouais. Et c'est là où je trouve que c'est hyper important de, pendant la grossesse, savoir qu'on peut avoir un relais derrière et déjà se constituer sa team du postpartum pendant la grossesse et pas se retrouver euh, 48 heures après l'accouchement euh, à se dire « mais en fait, je n'ai même pas réussi à passer un coup de fil ». Trouver une sage-femme parce que j'en connais
1: pas. Ouais. <rire> enfin, voilà, c'est vraiment des questions à se poser euh, pendant la grossesse, euh, si possible. Ouais. Justement, le rôle de la sage-femme, on appelle ça le prado, cette période euh, en post natal où, où vous passez à la maison Alors, en
2: réalité, si on veut être exact, le terme prado, c'est euh, un dispositif de la Sécu mm
0: -hmm.
2: euh, qui veut dire programme euh, d'accompagnement au retour à domicile, ouais. un truc comme ça. Euh, et donc le Prado ça existe, enfin ce terme là existe pour d'autres services que la maternité D'accord. c'est okay. le principe de créer un lien hôpital-ville D'accord. et okay. donc en fait même si le Prado n'existe pas il est possible d'avoir des visites à domicile le terme Prado en fait on l'utilise pour tout et c'est pas, pas faux mais c'est juste pour dire que s'il n'y a personne de la sécu ou s'il n'y a aucune sage-femme de la maternité qui vous parle d'une visite d'une sage-femme à domicile, c'est pas que vous n'êtes pas éligible, c'est juste qu'on vous en a pas parlé et que vous avez le droit
1: vous-même d'en faire la demande. D'accord, ok, très bien. Donc du coup, dans ces passages à la maison que vous effectuez, il y en a, rappelle-nous, il y en a combien à quoi justement on peut euh, avoir droit, à euh, avoir droit
2: Alors, là aussi, <rire> je, vais, je vais essayer d'être précise, mais c'est des choses presque pour les patientes qui... Ah, comment dire J'allais dire qu'il est qui ne vont pas forcément parler. Enfin, ouais, je vais expliquer. Parfois, on entend qu'on a le droit à deux visites. En réalité, deux visites, qu'est-ce que c'est C'est en termes de cotation pour la sage-femme, quand elle passe la carte vitale, il y a deux visites qui sont rémunérées d'une certaine manière. Passer ces deux visites, on est beaucoup moins rémunéré. C'est clairement presque une perte d'argent de passer à domicile. Par contre, il est possible que de quand même gagner de l'argent en cotant euh, une consulte pour la maman, une consulte pour le bébé. Bref, ça c'est finalement des, des préoccupations qui ne devraient pas intéresser les, ouais, bien sûr. les, les, les patients. C'est très euh, soignant, enfin euh, ça dépend du soignant, mais c'est pour ça qu'en fait parfois on dit juste ces deux visites. Parce qu'en réalité, c'est un peu le nerf de la guerre. On galère tous à gagner de l'argent en tant que sage-femme. Et euh, passer une heure pour gagner 20 euros enfin, brut, donc 10 euros, ce ouais. n'est pas possible. C'est juste euh, clairement impossible. Euh, donc finalement, tout ça pour dire qu'en en réalité, en pratique, qu'est-ce qu'il faut retenir pour une patiente C'est qu'il n'y a pas un vrai nombre limite. Si vous avez besoin d'une sèche-femme... Euh, si elle vous dit qu'elle ne peut pas passer, en fait, c'est plus elle de son organisation, de son ressort de ses habitudes, parce qu'une sage-femme s'organise euh, comme elle veut, elle n'est pas tenue de faire des visites à domicile si elle n'en fait pas, euh, mais, mais par contre, vous avez le droit de demander de voir une sage-femme en postpartum à domicile ou au cabinet, mm -hmm. ce qui est parfois plus simple aussi, Bien de sûr. se déplacer, euh, en tout cas pour trouver une sage-femme disponible, il euh, n'y a pas de nombre limite, c'est juste que euh, sur au moins deux rendez-vous, vous êtes sûr de ne pas avancer les frais euh, selon les sages-femmes, les régions, les habitudes, euh, potentiellement également jusque J12 du postpartum vous êtes toujours au 100% maternité. Et ce n'est pas pour autant qu'après, vous êtes laissé pour compte, vous avez le droit euh, à âgé 18 après la naissance, une question allaitement, prendre un rendez-vous avec une sage-femme. Et si vous n'avez pas de sage-femme qui est disponible pour une visite à domicile, eh bien, vous voyez si vous pouvez vous déplacer au sein de son cabinet. Euh, ce n'est pas la même chose en téléconsultation, mais n'empêche que ça peut parfois euh, faire avancer, débloquer des choses, le temps d'avoir un rendez-vous en présentiel, d'avoir une consulte, euh, à distance. Donc, en fait, il n'y a pas de vrai nombre limite. On est en France, euh, c'est remboursé à 100%, à part peut-être les sages-femmes à Paris qui ont le droit de faire du dépassement de l'air vu le prix des loyers. Mais sinon, en fait, tout au long de sa vie, une femme ouais. peut faire appel à une sage-femme. Si c'est pour parler de son allaitement, et eh ben c'est pour parler de son allaitement. Si c'est pour parler de sa déchirure, c'est pour parler de sa déchirure. Mais en fait, elle a le droit. Notre limite, ça va juste être par rapport au suivi du poids du nourrisson, oui. Si c'est le suivi pur du poids, là, généralement, nos compétences, elles s'arrêtent à un mois de vie. Mm -hmm. Mais il y a toujours ce truc de, bah, en réalité, si tu as une question sur l'allaitement euh, à un mois et demi, bah, bien évidemment, tu peux venir euh, voir la sage-femme et on reparle de tout ça. Et finalement, euh, encore une fois, toutes les sages-femmes ne font pas tout. Donc, en fait, juste contacter la sage-femme à côté de chez vous et demandez lui bah voilà, euh, est-ce que vous vous faites mais encore faut-il savoir que vous pouvez vous permettre de demander et ça les, les patients ne pensent pas forcément à juste appeler et dire bah, est-ce que ça vous le fait est que bah non en fait elle se dit juste qu'il y a personne et c'est faux il y a pas personne.
1: D'accord, OK. Et alors du C'est si le... clair. <rire> si si, c'est clair. Non non, ça veut dire que voilà, si vous avez un besoin, il y a toujours une sage-femme qui sera disponible autour de vous. C'est exactement on est comme ça, vous c'est un droit que vous avez d'avoir des visites que ce soit chez vous ou que ce soit au cabinet qui sont prises en charge. Voilà, c'est ça. <rire> en gros, euh, quel rôle euh, vous avez du coup dans ce prado euh, par rapport à l'allaitement Est-ce qu'il y a, enfin euh, dans ce prado, dans ses visites euh, autour de l'allaitement Qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire qu sont, un, Quelles sont, seraient en quelque sorte les, les limites d'une sage-femme euh, concernant l'allaitement euh, quelles sont nos limites
2: euh, bah, C'est une bonne question. J'allais dire que notre but dans ces visites, à à ces visites post-natales, c'est vérifier euh, l'examen médical de la mère, l'examen médical de l'enfant, son poids et donc son alimentation. Euh, finalement, notre but, c'est de vérifier que tout va bien, donner des conseils s'il y a besoin d'en donner et réorienter effectivement si ça ne va pas. Dans ces cas-là, si ça ne va pas, je pense, au cas des perte de poids importante euh, supérieure à 10% du poids de naissance. Dans ces cas-là, on ne continue pas le suivi à domicile, on adresse à l'hôpital. Euh, ce qu'on vérifie aussi, c'est… Euh, et ce, donc même si on peut donner des conseils sur l'allaitement, hein, c'est tout une perte de poids trop importante, on, on réadresse. Euh, pour des taux de jaunisse trop importants, on peut réadresser également à l'hôpital. Et après, euh, sur l'allaitement, bah, finalement, j'allais dire, tant que la sage-femme qui est en face de sa patiente dans la circonstance de sa patiente est capable de l'accompagner ben, elle l'accompagne et presque sa limite ça va être euh, de pas trouver de solution ben, dans ces cas là on, on adresse euh, à des collègues à des consultants en de l'actation euh, je pense que c'est surtout ça la limite c'est encore une fois ben, là je suis je me
1: sens bloquée dans les conseils que, que je donne et je trouve pas de solution. Oui, encore une fois, tout en prenant en compte le projet de la mère, à savoir euh, si jamais elle a envie d'allaiter, euh, toujours essayer de trouver le chemin pour éviter euh, les compléments, éviter une mise en péril de cet allaitement. Donc quand Exactement. on se sent qu'en euh, c'est là qu'on qu réadresse, comme dans tout métier d'ailleurs. Oui. Tu nous as parlé de la jaunisse euh, du bébé, Et ça tombe bien ouais. parce que je voulais te poser une question à ce sujet-là. C'est comme c'est encore une fois vous qui êtes en première ligne en postpartum. Moi, ça m'arrive de voir arriver des loulous au cabinet euh, qui ont le fond d'œil un peu jaune, etc., qui éventuellement sont un peu euh, voilà, euh, ramollos au sein. Alors souvent, je dis, voilà, quand est-ce que vous passez votre sage-femme ou quand est-ce que vous la revoyez euh, pour qu'on puisse vérifier ça Bon, bah, je la vois demain. Bon, bah, parfait, super. Et là, je me, je me décharge sur vous. Mais euh, c'est un vrai sujet, la jaunisse, parce que dans, dans l'allaitement, ça peut être un facteur... Euh, euh, comme on dit bah, pas favorisant mais l'inverse enfin, un facteur qui embête l'allaitement mmh. euh, est-ce que tu peux nous rappeler comment ça fonctionne et, et pourquoi c'est un truc à vérifier sans pour autant que bébé soit en danger
2: oui bien sûr euh, donc pour rappel la jaunisse est-ce que, est que tu sais ce que c'est la jaunisse moi j'adore expliquer ce que c'est parce que je trouve que c'est incroyable c'est un défaut d'évacuation en fait... de, de bilirubine. oui exactement et donc en fait qu'est-ce qui donne la jaunisse c'est parce que le foie fonctionne hyper fort chez les nouveau-nés, euh, c'est le foie hein, qui rend jaune. Euh, le nouveau-né ne respire pas comme nous euh, dans le ventre. Il reçoit de l'oxygène via le sang de sa mère. Et donc, les globules rouges qui sont euh, ces cellules qui ramènent l'oxygène vers les muscles, etc., euh, sont des globules rouges de fœtus. Une fois qu'il naît, il respire bah, comme nous maintenant, avec ses poumons. Et donc, il a d'autres globules rouges qui amènent différemment euh, l'oxygène vers nos organes. Et donc, il n'a plus besoin de ses globules rouges de fœtus et donc, il doit les dégrader. Et quel est l'organe qui dégrade euh, dans le corps Eh bien, c'est le foie. Et donc, oui. le foie est, fonctionne énormément chez les nouveau nés Et donc, c'est physiologique, c'est normal et non inquiétant de faire une jaunisse, que les bébés soient un peu jaunes les premiers jours de vie. Et en fait, souvent, le pic de la jaunisse, c'est vers J3. Et c'est pour ça que souvent... Euh, euh, la sortie se fait à J3 ou si la sortie se fait à J2, on veut un contrôle de la jaunisse à domicile à J3 pour vérifier qu'au moment du pic on soit hors zone de risque. Euh, et, et après, donc on arrive au pic à J3 et cette jaunisse, selon les enfants donc elle plus ou moins, hein, eh bien, elle peut aussi descendre parfois assez lentement et facilement sur plusieurs jours l'enfant peut rester euh, avec un teint ictérique, donc avec cette ictère euh, sans que ce soit grave. Par contre, c'est à surveiller. Et quels sont les signes rassurants face à une jaunisse quand on sait que le taux était bon à J3 C'est justement un bébé qui prend du poids, un bébé qui élimine bien, euh, qui remplit ses couches, qui a au moins euh, 4 pipis par jour avec des couches qui pèsent et des selles qui ont changé de couleur. C'est incroyable. Les urines, les selles sont jaunes. La jaunisse aussi, magnifique. <rire> Versus un enfant qui a un teint un peu jaune, on se dit, bah oui, bon, comme beaucoup de nouveau-nés, mais son, son taux était bon. Mais effectivement, il est un peu hypotonique et pas très vaillant au sein. Euh, et bah là, on se dit, bah forcément, s'il si ne mange pas beaucoup, euh, il ne va pas beaucoup éliminer, et donc ça peut entretenir sa jaunisse, et donc, il reste plutôt hypotonique, et en fait, c'est un cercle vicieux. Euh, dans ces cas-là, il est vraiment important, en lançant euh, l'alimentation, l'allaitement, la lactation, euh, en fait on peut corriger tout le problème parce que du coup euh, l'enfant gagne des forces, euh, mange mieux, stimule plus, mmh. élimine plus, élimine plus sa jaunisse et ainsi de suite. Donc effectivement il okay. euh, y a un, un vrai lien entre
1: jaunisse et allaitement. Ouais donc c'est pas inquiétant mais il faut vraiment qu'à qu côté l'alimentation se mette en route quoi. Exactement. En gros, un bébé qui ne prend pas beaucoup de poids,
2: euh, n'est pas très vaillant au sein et garde un teint jaune longtemps. Euh
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
1: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
2: Euh, Parlez-en, euh, oui effectivement, vous voyez votre sèche-femme pour, euh, pour vérifier tout ça, il y a sûrement un truc à ajuster.
1: Ok, très bien. Revenons un petit peu en arrière euh, et, et reposons-nous la question de pendant la grossesse. Mmh. Euh, ce qu'on dit beaucoup, euh, pareil, euh, quand on commence à connaître un petit peu de choses à l'allaitement, c'est que finalement, les mamans, elles auraient besoin de recevoir euh, ces informations essentielles, à savoir euh, que, euh, bon, globalement, euh, les compléments, il n'y en a que rarement besoin, qu'un allaitement, ce n'est pas censé faire mal, euh, ces choses-là. Euh, qu'il faudrait qu'elles reçoivent ces, ces conseils-là pendant la grossesse, moi j'ai le souvenir que ma sage-femme, euh, pendant, le, pendant les cours de préparation à l'accouchement, il y avait un cours de préparation au postpartum et puis un cours de préparation à, à l'allaitement. Et j'ai un souvenir d'informations dedans, bah, en fait de plein d'informations, mais pas de ces informations-là. Okay. J'ai un, un souvenir de euh, qu'on qu m'explique ce que c'est qu'un bout de sein, ce que c'est qu'une coque, euh, la lanoline, euh, comment s'en tartiner euh, <rire> toute okay. la journée, etc. Bon, en gros, être honnête, ça donnait pas vraiment envie d'y aller. <rire> on se disait quand même que ça avait l'air d'être une sacrée galère. <rire> Mais euh, donc déjà, est-ce que ce cours de préparation à l'allaitement il fait partie? De, de ces cours euh, qu'on peut avoir avec la sage-femme Est-ce que c'est dépendant de la sage-femme avec qui on fait la préparation Et s'il si y est, est-ce qu'il y a euh, bah un programme déjà établi, finalement, où les sages-femmes sont complètement décisionnaires dans ça
2: euh, Les sages-femmes sont complètement décisionnaires de, des cours qu'elles donnent. Par contre, effectivement, quand on fait des séances de prépa à la naissance euh, en donnant des infos théoriques, on a quand même des objectifs... Euh à atteindre, <rire> mm -hmm. euh, qui ne sont pas sortis nulle part, hein. même euh, la Haute Autorité de Santé a un list listing euh, d'objectifs à atteindre. Par contre, effectivement, on n'a pas, euh, en gros, on n'a pas un protocole genre, voilà, vous faites de la prépa, voici ce que vous devez dire sur l'allaitement. C'est mm -hmm. vraiment chaque sage-femme qui fait son programme et donc chaque sage-femme qui constitue, avec les connaissances et les formations qu'elle a, son programme sur l'allaitement. D'accord. Euh, pour le coup, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et il y a aussi une chose, c'est que, bah, en tant que professionnel, parfois même avec la meilleure volonté du monde, tu penses vraiment que tu fais très bien. Mais, ah ben mais vraiment. Doute
1: pas, bien
2: sûr. Et, et le truc, c'est que c'est aussi intéressant parfois d'avoir le retour des patients. Et les patients n'osent pas forcément dire, ah, parce que c'est pas non de dire, bah, franchement, euh, j'aurais bien aimé savoir ça sur l'allaitement quand même. Hmm. Et, et c'est toujours enrichissant et, euh, et vraiment avec euh, bienveillance et d'adulte à adulte, on peut se permettre euh, en postpartum ou peut-être quand on revoit sa sage-femme en rééduque du périnée, de dire euh, « euh, Ah bah, euh, bah tel, tel sujet, euh, je trouve qu'on ne l'a pas suffisamment abordé, euh, je ne me sentais pas suffisamment prête à… » Et nous, on sait que de toute façon, il y a aussi des choses qu'on dit qui sont parfois oubliées par les patients. Ou euh, tant que tu n'es pas confronté, tu ne te rends pas compte de la mesure de l'importance de ce que la sage-femme est en train de dire, ce qui est aussi une, vé une vérité. Donc il y a des deux, il y a des infos sûrement qu'on ne donne pas assez et ça, ça dépend de chaque sage-femme et, euh, et vraiment pour la plupart on est très euh, ouverte au retour et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on se nourrit aussi. Il y a aussi des infos qu'on donne et euh, qui passent complètement à l'as. Il mm -hmm. euh, y a les deux et, et au moins... Euh, même tu vois, si on donne des infos, s'il y a plusieurs patientes qui nous disent bah, « ça, franchement, j'aurais bien aimé le savoir » et qu'on se dit bah, « pourtant, je l'ai dit bah, », c'est peut-être que s'il y a plusieurs personnes qui nous le disent, euh, bah, peut-être qu'on doit réinsister dessus parce qu'on le disait, mais en fait, on se rend compte que ça ne passe pas assez. Donc vraiment, le retour des patients est hyper intéressant là-dessus parce qu'effectivement, on n'a pas un protocole national de « voilà ce qu'il faut à tout prix dire, voici les attentes des patients
1: sur le cours sur l'allaitement ». Oui, et puis encore une fois, tout ça est soumis à personne dépendant en fonction de ce qu'elle a appris, de ce dans quoi elle est baignée, de ce qu'elle a construit ou déconstruit comme idée, etc. Voilà. Oui, mais tu as raison, tu vois, là tu me le dis, euh, c'est vrai, j'aurais dû l'appeler ma sage-femme et lui dire qu'il que, que y, y a des choses que, que ça m'aurait fait du bien d'entendre en préparation et que, en effet, tout simplement, avec bienveillance, mais euh, faire un retour, <rire> c'est important. Bah
2: ouais, en fait, euh... comment dire, enfin, c'est. C'est hyper important, ça permet de garder le, le dialogue soignant-soigné. Euh, dialogue qui, je trouve, parfois, se ronde de plus en plus. Mmh. Et j'ai l'impression parfois qu'il y a de plus en plus de camps. Les soignants mmh. ne comprennent pas les patients et, les, et voilà. Et euh, alors qu'au final, on a vraiment tous la même envie. Euh, euh, et en fait, je pars vraiment du principe que si... Bah, encore une fois, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et donc si personne ne nous l'a jamais dit, ben bah, euh, tu vois, c'est dur en tant que soignant de se dire mince, en fait, euh, ça fait autant d'années que je donne ce cours que je trouvais canon. <rire> et en fait, il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'en fait, il manquait telle info cruciale. Eh ben, tu, te, tu te sens bête en tant que, en tant que professionnel de santé. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, C'est vraiment pour rappeler que c'est sûr qu'on euh, manque sûrement de connaissances sur plein de sujets. Euh, c'est aussi à chaque professionnel de se former. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'une bah, formation aussi, c'est de l'argent et du temps. Ouais. Mais par contre, quand on a des retours d'expérience ou des questions de patiente, bah là, en fait, ça nous fait des formations au quotidien. Parce qu'on se dit, tiens, il y a autant de personnes qui me posent la question sur tel truc. mais en fait, ça me prend euh, 10 minutes ce soir de lire quelque chose sur ce sujet-là plutôt que de poser une semaine pour faire une formation à 1000 euros, en gros. Oui.
1: Donc, Sans euh... savoir vers quoi tu vas parce que justement, tu sais pas qu'il te manque un truc. Ouais. <rire> <rire> ok, bon, bah ça, c'est un super conseil du coup. C'est-à-dire que tout autant que vous êtes là, écoutez, il euh, y a un truc qui vous semblait manquant. Euh, voilà, une remarque à faire euh... Faites-la avec bienveillance, évidemment. On, mais c'est
2: ça, en fait, on peut ça. en parler d'adulte à adulte. Euh, c'est vrai qu'il y a tellement de choses en ce moment qui tombent sur les soignants que mh, il, est, il, il est rapide également, euh, pour, comme un patient, de se dire euh, « Ouais, de toute façon, euh, les, les soignants s'en fichent et ne se soucient pas suffisamment de tel sujet. » Pas de supposition. Mmh. Vraiment, vous êtes en face de un soignant, un individu à part entière. Il y a des généralités et des problèmes de système, mais là, aujourd'hui, votre problématique, elle est avec un individu. Et donc, prenons cet individu sans, sans présupposer euh, des
1: choses qu'on ne sait pas.
2: Ouais. Voilà, je trouve que c'est hyper important, le, le lien soignant-soigné. De... <rire> non, non mais tu as complètement raison.
1: Moi, je dis toujours aux gens, quand ils partent du cabinet, je leur dis « vous me donnez des nouvelles ».« Ah euh, oui, mais alors, je ne je vous dérange pas. » Non, mais en fait, vous ne me dérangez pas si je vous propose de le faire. Je ne devrais même pas vous proposer de le faire. Par principe, vous avez mon numéro s'il y a un souci. Je, dis toujours, je préfère qu'on me déteste de près que de loin. Mmh. <rire> ça, moi, ça fait ça fait grandir. <rire> non, mais c'est vrai, c'est hyper important ce que tu dis. Donc... Euh... Donc ça peut être aussi une façon justement d'aider à cette diffusion d'informations euh, oui. sur le sujet de l'allaitement. Euh, et puis parce qu'on y reviendra après, mais voilà, malheureusement, on sait que votre métier aujourd'hui est vachement brassé, que vous avez une somme de choses à faire dans des conditions un peu déplorables. Donc euh, comme tu le disais tout à l'heure, ça vs les choses vitales, euh, Voilà, on ne peut pas non plus euh, de vous demander d'être partout. Euh, ok, ok. Euh, je voudrais qu'on reprenne quelques situations, si tu as par exemple, tu vois des, des exemples dans tes patientes, etc. Euh, quelques situations de maman euh, problématique avec l'allaitement et comment, euh, quelles armes, toi, tu toi, as en tant que sage-femme et à quel moment tu passes le relais. Je te donne un exemple, est-ce que tu as euh, dans, dans tes patientes une maman qui souffre par exemple de crevasses, tu passes à J5 euh, à la maison elle a les seins, c'est le feu. <rire> elle, elle se tartine de sa lan l'anoline tous les jours. Elle a les coquillages d'allaitement, machin. Elle a tout essayé et tous ces espèces de pansements, tu vois, face à la douleur et, et aux crevasses du sein. Qu'est-ce que tu as, toi, comme arme en tant que sage-femme, qui visiblement a quand même quelques bases au niveau de l'allaitement à lui proposer
2: bah, premièrement, ouais cette patiente, on va voir ce qu'elle a déjà fait, de quand ça date. Est-ce qu'elle euh, a toujours eu ses crevasses Est-ce que ça ne fait qu'empirer Est-ce que finalement, aujourd'hui, à G5, c'est horrible, mais ça va mieux qu'à G4 <rire> mm -hmm. <rire> Déjà, où est-ce qu'on en est dans son histoire de crevasses euh, Qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place Parce que euh, sur les crevasses, c'est un sujet tellement fréquent qu'on a l'impression... Euh, qu'on qu sait déjà tout mais ça m'arrive et tu vois même c'est des multiparts par exemple on parle des crèmes, des pansements etc et, euh, et donc je leur dis bah peut-être est-ce que vous avez déjà tenté des coquillages oh non mais je l'avais fait pour le premier j'avais complètement oublié que ça m'avait sauvé mes crévices. Enfin, donc euh, euh, juste répéter tout, tout ce qui existe pour soigner mm -hmm. vu que là on est dans le, dans le soin vu qu'elles sont déjà là euh, tout simplement, on regarde une mise au sein. La position, est-ce qu'on peut conseiller sur la position de la mère, de l'enfant, de la bouche de l'enfant, euh, comment elle est la succion, tout simplement. Euh, on examine l'enfant et euh, après, on va aussi euh, euh, s'appuyer sur comment s'est passée la naissance. Est-ce qu'il y a eu euh, ventouse, forceps euh, Moi, ça m'arrive souvent, tu vois, justement, je ne dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil, mais ça m'arrive souvent, euh, sur des, des crevasses persistantes euh, d'adresser de, à des ostéos.
1: Euh... Eh oui, parce qu'un bébé qui est tout coincé, euh, niveau crâne, niveau mâchoire, c'est un bébé qui serre la bouche. Par parfois, c'est fou, comme euh, en 24 heures, je vois une différence. Et, et moi, je suis là avec mes
2: conseils. Et... Par parfois, les patientes, je sens qu'elles euh, qu ont envie d'appliquer tous les conseils qu'on leur donne, la crème, la position, le truc. Et je leur dis, mais allez voir l'ostéo, je repasse trois jours plus tard. Vous avez pris rendez-vous Ah bah, j'ai oublié d'appeler. Et c'est et là, genre, franchement,
1: franchement la solution est là. Donc... <rire> ouais, mais c'est vrai que c'est là que le problème, tu vois, ce spectre de... l'allaitement, ça fait mal, les crevasses, enfin, moi, on me l'avait presque annoncé comme un truc qui, de toute façon, allait se passer, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: On te dit, ah euh, oh, non, mais l'allaitement, ça fait mal, et puis les crevasses, c'est l'enfer, mais en fait... C'est pas normal d'avoir des crevasses. On n'est pas censé avoir mal, encore une fois, on n'est pas censé se faire manger le sang comme ça, littéralement. Donc, du coup, elle leur dire que, ok, mais il y a une solution derrière. Là, tous ces pansements, ils sont top et il faut vous les conseiller parce que la crevasse, maintenant, elle est là. Mais comment on cherche l'origine, quoi Oui,
2: exactement, c'est ça. Chercher l'origine et soutenir l'allaitement, j'entends par là. Il euh, y a également beaucoup d'allaitements qui ont envie de... Il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'arrêter leur allaitement parce que juste là, c'est une douleur insupportable. Et c'est là où il est important de parler, encore une fois, de ce que j'appelle les déviations, euh, de toutes ces possibilités de maintenir un, un allaitement maternel sans que ce soit forcément au sein directement. Euh, on peut se permettre de faire une pause de mise au sein pendant 6 heures, 12 heures, 24 heures. Le temps de cicatriser et de peut-être un peu arrêter ce cercle de la douleur qui est stimulé et réveillé euh, toutes les deux heures et entretenu et on a le simple fait de mettre son enfant au sein on a déjà mal <rire> au sein ouais. euh, et il est possible de donner euh, lait euh, autrement qu'on biberon euh, si vraiment là on sent qu'on va arrêter l'allaitement parce qu'on n'arrive plus à mettre son enfant au sein et donc vraiment on a pour moi ce rôle de soutien et je trouve qu'il y a beaucoup d'allaitement qui en fait juste s'arrêtent parce qu'on ne dit pas, en fait, là, il peut avoir une solution. Voici ce qu'on peut faire. Enfin, toujours, encore une fois, en suivant le, le sujet fait. du couple. Hein. Mais, euh, mais juste être soutenu en disant, OK, là, franchement, euh, ce n'est pas normal ce que vous vivez, mais ce n'est pas pérenne. Il y a des solutions. Euh, persister, on se revoit dans deux jours. Ah. Et en fait, notre rôle, il est là aussi. Entendre toutes les craintes, toutes les questions, y répondre. Tu vois, j'ai encore vu une patiente, là, ça faisait six semaines qu'elle avait accouché. Un vêtement, franchement, enfin, une Warrior, elle a tenu bon jusqu'au bout. Elle a failli arrêter pendant, pendant mes vacances. <rire> Parce que son médecin généraliste lui a dit eh, Franchement, non, mais en fait, donner des compléments de lait de préparation commerciale. Elle est allée en pharmacie pour en acheter. <rire> Et c'est la pharmacienne qui l'a vue euh, venir chercher ses pansements, ses trucs, son tirelet, son truc, qui lui a dit Mais non c'est pas votre projet, n'arrêtez pas. Vous... Enfin, là, franchement, ce que vous avez, vous tenez bon et tout. <rire> et elle a ouais. continué. Et, et, ça, et ça, ça, se passe bien. Et en fait, il y a énormément d'allaitements qui s'arrêtent parce qu'on Parce
1: qu'on dit, bah ouais, ouais, c'est la merde d'arrêter. Oui, et puis parce que la solution, il y a une solution de facilité, quoi. Qui n'est pas une solution pour l'allaitement, mais qui est une solution pour que pour que bébé soit nourri quand même, quoi. Exactement. Donc, du coup, on a tendance à se. À se, à, à se ranger vers ça parce qu'on veut des solutions le plus vite possible pour tout le monde quoi. malheureusement un oui. allaitement c'est la solution la plus rapide de... n'est pas souvent celle qui va dans le sens d'un allaitement maternel <rire> c'est ça euh, ok et du coup à quel moment euh, tu réfères bon, pareil enfin, on va pas pouvoir faire de généralité pour toutes les sages-femmes puisque chacune avec sa formation peut aller euh, jusque là où, où elle veut mais euh, par exemple, tu vois, tu me disais tout à l'heure, euh, moi, sur les problématiques de frein, etc., je... c'est un truc où je ne me, euh, me sens pas apte à, à diagnostiquer. Euh, à quel moment, tu vois, sur cette maman qui a des crevasses, euh, tu réfères bah, Alors déjà, je vais dire une chose très pratico-pratique, mais selon le
2: temps que j'ai à lui accorder. Mmh. C'est tout bête, mais il faut aussi savoir dire, en fait, franchement, là, ce que je peux lui proposer, c'est n'est pas suffisamment soutenant en termes de dispo. Mmh. Euh, donc là, c'est pas euh, un suivi pathos, c'est juste référer à peut-être quelqu'un qui sera plus disponible que moi aussi. Mm
0: -hmm.
2: euh, bien évidemment, on va vérifier que ça ne s'infecte pas. Bien sûr. <rire> et ça m'arrive sur des problématiques, euh, et encore, ouais, c'est exactement ce que tu as dit, ça va dépendre aussi de chaque sage-femme et comment... Euh, voilà, jusqu'où elle se sent d'aller. Moi, ça, ça, je trouve que c'est intéressant aussi parfois d'avoir même si on sent qu'on peut gérer et qu'on a le temps. Pour le coup, euh, quand on a des consultantes en lactation dans le coin, j'aime bien quand je sens qu'on commence à accumuler un peu les problèmes et que c'est un peu laborieux pour s'en sortir, même si on est sur la bonne voie. Euh, en fait, c'est là où je me dis qu'il euh, y a quand même beaucoup de points. Et, oui. et même si je pense être sur la bonne voie, bah, finalement, le regard de la personne qui aura spectre de solutions sûrement plus large quand je me dis, il y a peut-être un truc que je loupe, mais je ne sais pas y répondre à cette question vu que je n'ai pas toutes les infos. J'aime bien référer et prendre un, un autre avis dans ces cas-là quand je me dis, je n'arrive pas à savoir si je loupe un truc ou si là, tout ce que j'ai proposé, c'est bien.
1: Ouais donc finalement, quand ça se complique, c'est-à-dire que si au démarrage, on a une maman, on reprend l'exemple des crevasses, mais qu'il y a une position qui n'est pas bonne, euh, un bébé qui était un peu tendu, etc., euh, que tu... en fait, c'est soit tu t'en sors très rapidement... Et à 100% soit tu t'en sors euh, mais à moitié ou tu t'en sors pas et là tu réfères quoi mais tu laisses pas une ouais. maman avec plein de soucis même si ça a l'air d'aller dans le bon sens quand ça commence à traîner c'est ça et et je trouve qu'en plus sur l'allaitement
2: parfois il suffit d'employer d'autres mots pour donner exactement le même conseil et ça peut tout changer je trouve que quand ça traîne un peu euh, avoir un un autre avis et franchement parfois ça donne la personne donne exactement les mêmes conseils que j'ai donné mais moi ça me rassure dans le sens ok j'ai rien loupé donc pour moi ce n'était pas un rendez-vous qui servait à rien la patiente ça la rassure en disant ok deux personnes disent la même chose donc vraiment ce qu'on est en train de faire on est sur la bonne voie et le but de référer parfois l'autre la, personne ne va pas apporter de nouvelles solutions c'est pas pour autant qu'elle n'apporte rien parce qu'une
1: expertise en plus euh, ça soutient l'allaitement aussi oui, parfois, euh, juste avoir un double avis, hein. une seconde personne qui vient confirmer la première chose, euh, en effet, ça rassure la maman, ça tamponne le fait qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle peut continuer comme ça et qu'on et qu est bon. Donc non, ça peut être rassurant et très soutenant pour l'allaitement, je suis assez d'accord avec toi. Donc très bien, voilà, euh, c'est parfois demander un nouvel avis, parfois euh, parce qu'on s'en sort pas. Donc voilà, le meilleur conseil que, que tu pourrais donner finalement à, à une sage-femme qui, bah, qui peut-être sait pas qu'elle sait pas, mais <rire> si elle écoute cet épisode maintenant elle, elle saura qu'éventuellement elle peut avoir des, des manques dans ce domaine là c'est lui dire euh, voilà finalement un, un deuxième avis n'est jamais mauvais à prendre donc euh, si la maman peut le faire et qu'il y a quelqu'un de disponible autour euh, pourquoi s'en priver quoi
2: exactement c'est ça en fait, en fait pourquoi, euh, pourquoi ne pas dire euh, euh... Bah voilà, la semaine prochaine, je suis un peu moins dispo. Bah Peut-être euh, aller voir une consultante en lactation, demander à la puère de PMI de passer. Et en fait, à force d'avoir euh, des deuxièmes avis qui vont toujours dans votre sens aussi ou qui apportent quelque chose, on apprend aussi comme ça parce que du coup, ça nous permet aussi d'avoir les, les conseils euh, de nos collègues.
1: Ok, très bien. Donc, euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On sait aujourd'hui que euh, la difficulté pour les sages-femmes de faire. Euh dans des conditions correctes, j'entends, le leur travail euh, concernant l'accompagnement des naissances. Alors, est-ce que ça, tu penses vraiment que ça participe au fait qu'il y a un manque d'informations concernant l'allaitement Parce qu'encore une fois, ce serait le sujet de trop, tu vois, dans, dans le spectre des choses que vous avez à faire et dans les conditions dans lesquelles on vous impose, entre guillemets, de le faire. Euh, quelle place peut avoir l'allaitement euh, là-dedans euh, Ce n'est
2: pas une question... Euh, simple, je trouve. Est-ce que c'est le sujet de trop en, en fait, on a tellement, tellement, effectivement, de sujets, tellement, enfin, quand, quand tu penses, euh, on peut suivre une patiente euh, en gynéco, en rééduque, en prépa, en faire les suivis. Enfin, vraiment, on a tellement de motifs différents de consultation sur une même journée, euh, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, qu'il euh, y a presque tous les sujets sont de trop. <rire> euh, je pense que c'est intéressant, là, je vais plus m'adresser enfin, pour le libéral. Euh, c'est intéressant de se dire, est-ce que je peux vraiment tout faire Est-ce que je peux vraiment être compétente partout Est-ce que j'aime tout faire Et, et c'est là où parfois c'est difficile de se dire, en fait, j'ai les compétences, j'ai le droit de suivre, et, et quelle sage-femme je suis si euh, je dis, bah franchement, euh, moi, je propose ça, mais euh, par contre, les suivis allaitement, en toute honnêteté, j'adresse. C'est tout bête. Hein. Alors, il peut avoir une part d'ego. Euh, il peut avoir aussi une part de... Euh, bah mince, je ne suis peut-être pas une sage-femme accomplie parce que euh, je n'arrive pas à utiliser 100% de mes compétences de sage-femme. Et... Euh, et, et c'est des problématiques, enfin euh, c'est des questionnements. Moi, je sais qu'avec ma ma collègue sage-femme au cabinet, qu'on se pose à chaque fois qu'on déjeune ensemble, on se pose des questions de, bah tu vois telle euh, telle pratique, je sais pas si je vais la continuer ou si je vais. Enfin, c'est juste en termes d'organisation, c'est hyper compliqué de tout faire et d'être disponible. Euh, autant à tout le monde, à la patiente qui t'appelle pour une urgence gynéco, mais en même temps, là, tu as un bébé qui perd du poids de l'autre côté. Enfin, c'est hyper compliqué.
1: Est-ce que ça rendrait service Parce qu'il y a, y, a, y, a y a une vraie euh, question dans cette histoire de suivi d'allaitement, c'est qu'aujourd'hui, on sait que c'est les consultantes en lactation qui sont les plus à même de suivre l'allaitement voilà, le, le plus correctement du monde parce qu'elles ont toutes les informations, etc. Mais la réalité, c'est que les consultantes en lactation voilà, ne, ne, se, bah, ont un coût, ça c'est une chose, et elles en ont tout indifférent. Il n'y en a pas partout non plus, et puis euh, elles sont euh, pas ou très très peu remboursées. Il y a certaines mutuelles qui prennent un petit bout, machin. Mais enfin comparé par exemple à l'ostéopathie qui est maintenant pas trop mal remboursée par les mutuelles en général. La consultante en lactation, c'est encore sur un autre niveau, c'est la prise en charge, elle est, soyons honnêtes, médiocre euh, par, euh, par les mutuelles. Encore faut-il que la patiente ait euh, une mutuelle. Euh, donc du coup, si dans un monde merveilleux, euh, les consultantes en lactation étaient prises en charge au, au même titre que, que les sages-femmes, est-ce que, euh, est que ça vous arrangerait finalement tu vois, de, de ne pas avoir ce suivi de l'allaitement parce que ça vous permettrait d'être focus sur le reste je ne peux pas
2: dire ça parce que euh, à la fois, c'est difficile de tout coordonner avec toutes les cordes qu'on a à notre arc. À la fois, ça permet à chaque sage-femme, selon ses affinités, de choisir ce vers quoi elle peut s'orienter. Et moi, je trouve ouais. que c'est absolument génial d'avoir le choix. Et je pense que ça briserait le cœur de plus d'une de mes collègues de ne, euh, de ne plus pouvoir faire du suivi euh, d'allaitement. Euh, ju enfin, juste, j'allais dire... Juste parce qu'elles n'ont pas fait la formation IBCLC, dans ces cas-là, elles, elles la feraient sûrement, tu vois. Mais, mais euh... non, parce qu'effectivement, la sage-femme a les compétences, et c'est là où c'est hyper difficile de... C'est hyper difficile parce qu'on on passe tout le temps de l'individu, d'une profession au professionnel. Bien sûr. La oui. profession de sage-femme n'est sûrement pas suffisamment informée, mais par contre, je pense à la sage-femme qui est hyper informée, hyper documentée. Sans avoir passé euh, le diplôme d'IBCLC, euh, si on lui dit, bah, en fait tu n'es pas légitime. enfin ah, c'est terrible. Mm -hmm. euh, et, et donc euh, je trouve ça génial euh, de se dire en fait on a toutes ces cordes là et c'est à chaque sage-femme de choisir ce sur quoi elle a envie de mettre son énergie, son temps, sa formation. Euh, et on est bon dans ce qu'on aime et, euh, et et voilà et oser dire euh, euh, ok. Euh, ça, par contre, ce n'est pas mon sujet de prédilection. J'accepte d'y passer moins de temps, mais je ne peux pas souhaiter non plus aux IBCLC d'être remboursé parce qu'en réalité, euh, le, le remboursement, c'est vraiment une médaille à double face. C'est absolument génial pour les patients et, et on a un système de soins euh, formidable pour ça, mais c'est terrible pour les professionnels. On se rend bien compte, là, euh, les psychologues, pour qui, euh, à présent, euh, on peut demander, euh, je crois, cinq séances remboursées. Euh, en fait, c'est terrible. Aujourd'hui, ils ont le choix de se conventionner ou pas, et plein ne le feront pas parce que, ouais. parce que sous motif d'être soignant et de vouloir rendre service, on devrait accepter de gagner 9 euros de l'heure. enfin euh, 9 euros dans la poche hein, après les charges, les trucs, les machins. Et, et donc, le remboursement, en fait, c'est terrible parce que, parce que je ne peux pas le souhaiter aux gens. Moi, tous les jours, je peste. Enfin, le remboursement, mais à d'autres tarifs. Quoi. Je, je, moi, tous les jours, je peste sur les tarifs de la sécu.
1: Donc, euh... C'était plus dans l'esprit de se dire, euh, est-ce que pour vous, pour enfin euh, pour toi, par exemple, qui connaît, euh, qui connaît tes limites et qui sait quand est-ce qu'il faut que tu renvoies vers une IBCLC, est-ce que fréquemment, il euh, y a un frein de ce côté-là, tu vois, pour les patientes euh...
2: C'est un frein qui peut être fréquent et dans ces cas-là, euh, n'oublions pas qu'il y a la PMI hein, quand même. On a mmh. la protection maternelle infantile avec euh, que ce soit des sages-femmes ou des puères qui peuvent passer euh, régulièrement. Euh, c'est également un super soutien. Et finalement, moi ce que j'aime bien dans le fait qu'il y ait plusieurs choix comme ça, euh, bah, c'est que ça peut aussi s'adapter à différents profils. Je, en toute honnêteté j'ai pas de réponse euh, tranchée sur le sujet <rire> je suis désolée, il y a plein de sujets où je suis pas très tranchée hein. <rire>
1: non non mais il n'y a aucun souci il <rire> n'y a aucun souci Moi, ouais, je, je, te, je te posais la question parce que je, je me disais que en effet on dit que vous manquez de formation etc mais nécessaire, vous n'avez pas nécessairement le, le temps d'aller vous former dans le dans le spectre de choses que vous avez à faire, à, que vous avez à faire. effectivement se former ça a un coup et puis encore une fois faut-il savoir qu'on qu a besoin d'aller se former enfin tout ça ça met quand même plein de barrières pour un métier qui, qui pourtant est en première ligne sur ce sujet là et comme tu le disais c'est peut-être pas nécessairement vital mais à un instant T pour un couple maman bébé et pour un couple parental ça peut être un peu le sujet numéro un c'est euh... ça et
2: en même temps il y a en même temps ne sont pas rares ne l'oublions pas, les sages-femmes extrêmement bien formées sur l'allaitement. C'est donc...
1: mmh. possible. C'est vraiment bah oui. individuel que, au niveau individuel que ça se passe. quoi. Donc, euh, bah oui, Peut-être qu'en fonction de, de votre projet, c'est à réfléchir quand vous êtes enceinte, mais en fonction du projet que vous avez, demandez à votre sage-femme voilà, à quel point elle a envie de, de, de s'impliquer là-dedans. Est-ce que c'est un sujet qui la botte, qui la botte pas Parce que on a, on a le droit de dire qu'un truc nous botte pas. Moi, typiquement, euh, désolée s'il y a des sportifs qui nous écoutent, mais les sportifs, ça ne me botte pas. Je ouais. pas me former sur le sujet. Et quand j'en ai un qui débarque au cabinet, qui s'est perdu euh, <rire> dans un centre dédié à la femme et à l'enfant, voilà, je lui dis que voilà, je, je, je sais faire dans les faits, mais s'il y a une spécificité, ben, je l'adresse à un collègue euh, parce que, euh, parce que voilà, ça ne me botte pas. Donc, on, on a le droit de ne pas être euh, à fond sur tous les sujets. Le tout, c'est de savoir qu'on n'y est pas, quoi. Ouais. encore une fois. Ok, et du coup, euh, en parlant de formation, si jamais on a des sages-femmes qui nous écoutent et qui ont envie justement d'aller euh, se former un peu sur l'allaitement, qu'est-ce que toi, tu est-ce qu'il y a des formations qui sont accessibles pour vous euh, que tu peux conseiller euh,
2: Donc, bah, forcément, euh, la formation de consultante en lactation, mais au-delà de ça, sans devenir consultante en lactation, il existe des, des organismes de formation dédiés au, aux sages-femmes, les plus connus, je sais pas si je donne les noms.
1: Moi bah aussi, je, ouais. bon, je pense. Les que plus, plus
2: connus, il y a l'ADCO, euh, Médic Formation, qui propose des formations. Euh, il y a également l'Association nationale des sages-femmes libérales qui propose des formations. Mm -hmm. Et puis, c'est important de, de savoir, de se rappeler qu'on a, donc celles qui sont sages-femmes libérales, elles le savent depuis un moment, mais quand on est jeune sage-femme libérale, on ne le sait pas forcément qu'on peut euh, avoir des, des aides euh, pour financer les formations. Euh, et si toutefois vous êtes sage-femme hospitalière et vous avez envie de vous former euh, c'est vrai que quand on est à l'hôpital euh, si l'hôpital ne nous paie pas la formation c'est rare qu'on fasse des formations en plus parce que ça prend du temps et de l'argent euh, donc c'est sûr que c'est de l'argent par contre c'est important de rappeler que ça peut être déductible des impôts si vous, passe si vous êtes en frais réels donc euh, c'est aussi des, des choses à, à prendre en compte Okay, super. Et ce que j'ai envie de conseiller pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps et l'occasion de se former, ça ne vaut pas une formation, mais par contre, c'est vrai que d'écouter des podcasts comme le tien, par exemple, des, euh, des témoignages de femmes allaitantes, ça permet toujours de gagner en expérience, parce que à chaque fois qu'on est face à une patiente dans la vraie vie, on apprend de ses retours, et quand on multiplie les expériences, même si ce n'est pas dans une discussion, mais juste à l'écoute d'un podcast, par exemple... Euh, ça fait extrêmement grandir dans, dans sa mmh. pratique. Donc, pas une forme, ça n'a pas vocation de former, mais quand même, tu interviewes des personnes compétentes sur des sujets donnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il est possible aussi comme ça, de manière euh, disponible et gratuite, euh, de... en tout cas, d'entendre des, des récits qui peuvent vraiment casser des idées reçues. Donc, c'est de l'or aussi.
1: Oui, tout à fait. Oui, je ne peux que vous conseiller d'écouter <rire> Mil Shaker dans son intégralité. Vous avez donc 58 épisodes là, au moment où, <rire> où on tourne celui-là. Non, mais il y en a plein avec des expertes. Et c'est vrai que j'ai interrogé beaucoup de consultantes en lactation. Là, je voulais donner la parole euh, aux sages-femmes parce qu'encore une fois, je, je pense vraiment qu'on qu le veuille ou non, vous êtes en première ligne. Et ce n'est peut-être pas vous qui êtes détentrice de l'intégralité du savoir sur l'allaitement, mais il se trouve que c'est vous que les patientes rencontre de façon systématique et euh, voilà, on, on a profondément besoin que vous soyez euh, au fait des, des grandes lignes parce ouais, que ouais. si vous êtes au fait des grandes lignes, en effet au moment où on commence à patauger on sait qu'on peut réadresser et, et voilà, connaître ce, son champ d'action c'est l'assurance de ne pas désinformer quoi. et je pense que c'est ça dont souffre le, principalement l'allaitement ouais. Euh, voilà, j'ai fini avec mon interrogatoire euh, inquisiteur euh, <rire> pour savoir ce que vous pouvez faire <rire> et ne pas faire. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Charline, euh, sur, euh, sur tout ça euh... Euh,
2: Je pense que, bah, du coup, ce n'est pas ajouter des choses, mais je vais insister sur un point. Ce que j'ai vraiment envie de conseiller aux personnes qui souhaitent allaiter, euh, c'est de donc, effectivement se former en anténatal, euh, faire la prépa à la naissance, euh, de prendre pleinement la responsabilité de s'informer. Personne mm -hmm. ne peut le faire pour vous, par contre effectivement vous ne pouvez pas forcément savoir que les infos données par la sachant ne sont pas complètes. Euh, donc ça, prendre la responsabilité de votre, de votre information et aussi profiter de la grossesse pour créer votre team du postpartum. Comme tu as dit, en fait, oser demander à la sage-femme dans quelle mesure vous allez me suivre pour l'allaitement. Essayez de voir selon votre personnalité. Bah, moi, je suis plutôt du genre « à, franchement, si elle peut passer une fois par semaine, ça me va parfaitement. » Ou « Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui passe aussi souvent. » Et comme ça, en fait, vous prévoyez déjà tout ça. Vous avez les numéros de téléphone pendant la grossesse. Ce sera beaucoup plus simple ensuite en postpartum. Euh... Essayez également pendant la grossesse de voir si autour de chez vous il y a des réseaux, par exemple il euh, y a la laitchélique euh, dans certains endroits qui a des réunions une fois par mois avec des femmes allaitantes il enfin, y, y a des choses comme ça qu'on peut euh, trouver, des groupes de femmes mm -hmm. qui allaitent pour euh, voilà, vraiment anticiper, préparer euh, n'oubliez pas que même si l'allaitement est naturel c'est pas forcément inné
1: <rire> ouais oui, C'est important de le rappeler.
2: Et, euh, et une dernière chose, intégrer votre partenaire dans tout ce qu'on vient d'expliquer.
1: Ouais.
2: Parce que, voilà. <rire> Parce ouais, que bah oui. Parce que le donne un, un, un complément de préparation euh, industrielle. Euh, voilà, T tout ça, dans tout ce qu'on a évoqué, le partenaire peut, le, la partenaire peut être intégré euh, et, et protégez-vous de votre entourage qui n'est pas forcément le meilleur soutien pour l'allaitement.
1: Ouais, ouais. Voilà, là ouais, je déborde les que...
2: sages-femmes, mais euh, je trouve que c'est des conseils euh, qu'on ne dit jamais trop.
1: <rire> ouais, ouais, bien sûr, il ne faut pas se laisser déborder par l'entourage. Et c'est vrai qu'il faut que votre conjoint, conjointe, soit dans votre team. Hein. Que, que ce projet, ce soit un projet de, de, de foyer finalement, parce que c'est ouais. ça qui va permettre au quotidien, minute après minute, d'être soutenu dans ce que vous avez choisi. Exactement. Ok, super. Merci, Charline. Merci à toi, Charlotte. <rire> répondu à toutes ces questions. Et puis, euh, voilà, j'espère que ça va un petit peu éclairer sur euh, quelle est la place que, que peut prendre la sage-femme dans l'allaitement, quelles sont ses limites, à quel moment euh, euh, on peut aussi décider soi-même que si jamais la sage-femme a, a pas l'air de, 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 de patauger et qu'on ne sait pas trop où ça va, euh, voilà, prenez la décision vous-même d'aller euh, consulter euh, quelqu'un de plus. N'oubliez pas aussi, encore une fois, de faire des retours à vos soignants. On l'a dit tout à l'heure, on l'a exprimé, mais c'est hyper important parce que c'est vous qui nous faites grandir au quotidien avec vos retours. Merci beaucoup, Charline. Je te merci dis à très bientôt. Marie. Merci à toi. À très vite. <rire> que ce soit votre première écoute ou que Milk Shaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.